0: Политики предложили запретить детей как источник деструктивного поведения. Эксперт назвал газды в США тоталитарной сектой. Илон Маск решил усыновить Рогозина. Верующие считают, что в появлении обезьяни сповиноват Чарльз Дарвин. Долго ты еще будешь читать эту ерунду? Послушай лучше неправильные новости от неправильных экспертов ежемесячный обзор самых важных и отмороженных новостей из мира и религий, сект, экстремизма и науки. Добрый день, уважаемые слушатели, с вами рубрика Неправильные новости от подкаста Неправильные эксперты. На дворе суровая зима минул еще один месяц, приближается Новый год, а мы продолжаем делать обзор самых интересных, увлекательных и необычных новостей из мира религии, сект и других разного рода деструктивных и конструктивных явлений. Выпуск, как всегда, подготовит для вас я, социолог Сергей Бредихин и мой дорогой партнер, хотел сказать я, но подумал, что в связи с некоторыми новостями этого месяца так, наверное, уже не нужно выражаться, соведущий, социальный психолог Михаил
1: Шинин. Сладко все прозвучало. А я хотел напомнить нашим слушателям, что выпуск за декабрьские новости выйдет у нас в феврале вместе январскими. Мы всегда их объединяем, потому что в январе у нас уже отпуск, наконец-то, будет между вторым и третьим сезоном.
0: Мы пьем в январе беспробудно, поэтому... На самом
1: деле мы пьем... Всегда, но в январе особенно, потому что это российская традиция такая очень хорошая. Но чтобы мы смогли выйти с вами на связь в феврале, давайте послушаем дисклеймер, потому что товарищ майор, он суров. Дисклеймер. Все
0: материалы для данного подкаста взяты из открытых источников. Мнение ведущих носит субъективный и личный характер без цели оскорбления или нанесения вреда деловой репутации и вашей вере. Некоторые высказывания могут вас расстроить или не соответствовать вашей религиозной картине мира. В выпуске упоминаются запрещенные организации и иноагенты ВРФ. И начинаем мы с рубрики «Отечественных новостей». И так как до следующего выпуска ждать нам довольно долго, эту новость, которая выпала на конец ноября-начало декабря, мы решили обсудить сегодня. Это новость, связанная с выпуском нового отечественного сериала «Слово» пацана. Казалось бы, обычный очередной молодежный сериал, ничего выдающегося, но это вызвало какую-то небывалую волну хайпа, и здесь мы, наверное, видим что-то подобное тому, что было с моральной паникой вокруг ЧВК Рёден. Как вам кажется, Михаил?
1: Да, и это вызвало еще больше интерес. Кто-то замерял количество поисковых запросов, и оказалось их в разы больше, чем, например, знаменитый марш Пригожина на Москву, чтобы вы понимали. Мне нравится версия, когда говорят, а кто снял это? сериал. Там оказывается некоторая организация ИРИ, которая работает с администрацией президента Российской Федерации. И рупоры партии власти, такие как господин Хинштейн, депутат Госдумы, и другие политики, они защищают этот сериал. Роскомнадзор не нашел там ничего, что связано с популяризацией запрещенной субкультуры АОЕ. И самое что веселое в этом плане, как из ЧВК Ридан зацепило Украину. Украинские братья там или не братья пытаются это уже запретить на уровне Минкультуры, хотя официально этот сериал у них не транслируется. Очень смешно, как люди создают эффект с
0: Абсолютно точно. И вот эта вот волна обсуждений, мне лично кажется во многом искусственной. За этим, возможно, чуть позже мы узнаем, что крылся некий план по популяризации этого сериала. Просто очень хитрый, интересный и, как водится, вирусный.
1: Ну, главное, чтобы это не план Далласа. А вот зато в Египте президент Абдель-Фатах Ассиси подписал решение о создании филиала Казанского федерального университета в Каире. Поэтому посмотрим, появятся ли в Каире новые ребята, которые будут объяснять «Эй, ты чушпан из той пирамиды, иди сюда». Ну, что ж,
0: татарские египтяне или египетские татары – это довольно интересный и сильный шаг.
1: Может быть, будет следующий сезон «Каирское слово пацана».
0: Слово «пацана» двоеточие «жизнь в Каире». Возможно, возможно. Там пацаны уже будут слегка другие в других одеждах. Но тем интереснее будет смотреть. А тем временем президент Российской Федерации, он все тот же Владимир Владимирович Путин подписал указ о создании Национального Центра Исторической Памяти при Президенте. И главой его назначена историк Елена
1: Малышева. Ну, я считаю, очень хорошо. Еще одна структура, которая, возможно, будет давать какой-то годный контент. И благо сделали историка главой такого центра, а не какого-нибудь представитель шоу-бизнеса.
0: Да, посмотрим, в чем будет заключаться роль и задача этого центра. Если это будет центр действительно научных изучений, ну, замечательно. Мне кажется, это верная инициатива. Дальше у нас есть несколько новостей от нашей главной религиозной организации страны, Русской Православной Церкви. И патриарх московский и всея Руси Кирилл поделился в этом месяце подробностями своей биографии и рассказал, что советские власти отправили в свое время в ссылку его отца, протерея Михаила Гундяева, за то, что он писал слово «Бог» за главной буквы.
1: Хорошо, что у нас сейчас не 37-й год, и за фамилию президента, если с маленькой буквы напишешь, тебя не посадят.
0: А вот не, не знаю, не стоит, я думаю, пробовать на всякий случай. Пишите все слова с большой буквы.
1: Зато патриарх Кирилл сказал, что только те, кто ходит в православный храм, могут считать себя русскими. И он объяснял, что русскость именно привязана к посещению православного храма, и это как бы то наследство, которое которые мы несем от наших прадедов, пращеров, которые связали с православием свою жизнь.
0: Да, кроме того, он отметил, что под русскими он имеет в виду также и украинцев, и белорусов, потому что они были упомянуты в повести временных лет. В общем и целом, это довольно экзотическая теория этногенеза и этнологии, но почему бы и нет, патриарху в чем-то может быть здесь и Виднее.
1: Ну, главное, что не на слову полку Игоря а Солов, или протоколы сионских мудрецов процитировали, тоже хорошо. Повести временных лет это действительно исторический документ. Русская православная церковь считает, что нужно регулировать правовой статус отправляющихся в зону СВО представителей духовенства и приравнять их в социальных правах к военнослужащим. Ну, скорее всего, это хорошая как бы попытка и решение, потому что я вот знаю, у нас в Тольятти священник погиб в зоне СВО, был отправлен туда окормлять паству военнослужащих.
0: Да, учитывая, что многие священнослужители едут туда не только по зову сердца, но и, что называется, исполняют должностные обязанности, какие-то гарантии, наверное, им совершенно точно должны быть присвоены. А заместитель главы синодального дела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, русская православная церковь, заявил, что презервативы не спасут полигамных россиян от страданий и смерти. Смерти. В этом плане, наверное, ему стоит более сильно познакомиться с идеями буддизма, который утверждает, что от страдания и смерти не спасут не только презервативы, но и многое другое.
1: Но еще они могли бы изучить опыт католической церкви в ЮАР, которая запрещала презервативы, что привело к дикому распространению СПИДа, что там чуть ли не каждый третий или четвертый житель страны заражен ВИЧем. И это как раз было связано с их религиозными предпочтениями, потому что они знали, что презервативы – это грех. И в этом плане не нужно брать вот такой опыт южноафриканских стран и пытаться его внедрить в нашем обществе.
0: В отечественной нейросети Кандинский, которую продвигает Сбербанк, запретили генерировать флаг России. Казалось бы, очень странная новость, но, как объяснил господин Греф, это связано с тем, что генерировали флаг эти нейросети не совсем правильно. И поэтому начали дергать Сбербанк в прокуратуру и говорить, что же это у вас там нейросеть-то генерирует и глумится над государственным символом. Вы прекращаете. И не нашли лучшего решения, как просто запретить это делать.
1: Ну, у нас депутаты Госдумы, да, они, кажется, больше занимаются не законотворчеством, а вот рассылкой веерных бумажек, что-нибудь запретить или кого-нибудь наказать. А вот мэр небольшого города Стрижевой на севере Томской области расстроился то, что его постоянно хейтят жители, психанул и решил использовать свой Телеграм, где опубликовал у себя в канале опрос, что мне остаться или мне уйти. Думал, что там будут голосовать только жители его города, которые подписаны ну, на его Телеграм-канал. А так как это подхватит другие федеральные региональные телеграм-каналы, в итоге туда пришло голосовать на порядок больше людей, чем живет в этом городе. И дальше этот скандал замяли. По-моему, кстати,
0: результаты были в его пользу. Ну, или как минимум на грани. Но, тем не менее, он остался на своем месте. Хотя вот этот механизм прямой демократии, мне кажется, он интересен. И надо побольше его внедрять в нашей стране.
1: Ну, только не нужно делать, как делали на границах Евросоюза, где отбирали уже не только деревянные вешалки, но и автомобили. Европарламент призвал страны Евросоюза не конфисковывать личные вещи и машины россиян, Потому что это дискредитирует цель и инструмент санкций, не позволяет им снести, как они считают, режим Путина, отбирая автомобили у граждан России. Поздновато они что-то зашевелились с этим вопросом. В итоге у нас в стране эффект флага, все прижимаются к государству и к его лидеру.
0: А не часто у нас в подкасте обсуждается такая маленькая страна на границе с Россией, как Финляндия. Замечательная страна, но тем не менее. В этом месяце финны отметились тем, что практически полностью закрыли границу для въезда из России, что было связано с тем, что через эту границу поступало много беженцев из других стран. И финны заподозрили, что здесь есть даже какая-то рука Кремля, поэтому решили границу прикрыть. Ну, а вторая новость, связанная с Финляндией, мы решили ее совместить с первой, касается того, что в Финляндии разработали тампон для мужчин. А Это было создано для тех мужчин, которые уже не совсем мужчины, а трансгендеры или небинарные личности, и которые, собственно, благодаря гормональной терапии и прочим вещам, у них тоже есть месячные. Поэтому они теперь могут пользоваться вот такими гигиеническими средствами.
1: Что я могу сказать? Хорошо, мне кажется, пора границу с Финляндией с нашей стороны закрывать.
0: Собственно, я думаю, что те беженцы из в основном арабских стран, которые собираются в Финляндии, им нужно прочитать вторую новость и задуматься, точно ли они едут туда, куда хотят.
1: А если они не смогут поступить в Каире, в филиал Казанского Федерального университета, то они могут пойти учиться на кафедру проектного менеджмента и оценки бизнеса, которую недавно возглавил доктор экономических наук, мастер гипноза Марсель Имамов, гипнотизер, который раньше был руководителем пенсионного фонда в Республике Татарстан, потом был коррупционный скандал, про него ничего не было слышно, а в итоге в 2022 году он появился в информационном поле как коуч личностного роста и работает с нестандартной техникой гипноза. Вообще очень странная карьерная дуга или зигзаг, что человек то туда, то сюда, а теперь кафедру.
0: Смотрите, гипноз-то работает и побывал и руководителем пенсионного фонда кафедру возглавил. Все-таки есть у него вот эти самые магические или немагические
1: силы. А вот количество самозанятых за год выросло почти на 3 миллиона человек и достигло почти 9 миллионов человек. Возможно, среди них очень много выпускников, в том числе и Казанского федерального университета. Но скачок достаточно большой. Я считаю, это хорошо, потому что это те люди, которые начинают платить налоги государство это Хорошо, это удобно. Я сам я использую систему самозанятого.
0: Ну, к тому же, с учетом некоторых заявлений руководителей Федеральной налоговой службы, возможно, недалеко то время, когда, в принципе, у нас отменят индивидуальное предпринимательство, и человек будет либо самозанятым, либо будет создавать свою организацию. Между тем, один из постоянных участников нашей новостной рубрики, член Совет Федерации Маргарита Павлова, которая выходится из Челябинской области, передаем ей горячий привет, она решила провозгласить переоценку всех ценностей в высшем образовании и заявила, что вообще девушек, женщин надо перестать ориентировать на вот это самое никчемное высшее образование, по ее мнению, хватит таких молодых людей, которые совершенно не нужны стране, а женщины – должны рожать детей. И рожать их не только, что называется, физически, но у себя в голове, а не в богатых квартирах. Подытожил Павлова.
1: У нас вообще прошлый месяц и по абортам, и по рождениям, и то, что высшее образование вредит. Какой-то перенимаем опыт не только ЮАРа, но и Афганистана. Я не знаю, что у них там помутнение какое-то у всех произошло или какой-нибудь кислый салат завезли, протишие в столовую Совет Федерации. Но бред этот пугает.
0: Да, и вот, например, сенатор Ольга Коветиди предложила вести уголовную ответственность за склонение к аборту. Эту, кстати, идею активно подхватило несколько регионов, которые начали проводить соответствующие решения в парламентах, хотя вот их, наверное, должно остудить заявление Валентина Матвенко, который сказал, что, вообще-то говоря, это не отвечает политике нашей страны, аборты нельзя, и вся эта полемика преждевременна и может привести к тому, что у нас увеличится рост нелегального рынка услуг, абортариев и рост женской смертности, что, в общем, точно так и будет.
1: Более того, представители школы социологии различных стали объяснять и демографы, что вопрос аборта не связан с тем, что у нас мало новых россиян рождается напрямую. То есть там другие показатели важны. Но у нас, как всегда, представители законодательной власти выбирают не повышение зарплат и удешевление кредитов. Все забывают говорить о том, что на 80% выросли квартиры стоимость метров в этом году или там за полтора года. И квартиры все менее и менее доступны для населения. Поэтому решают, как всегда, все экзотично. Не то, что нужно лечить, а что-то другое.
0: Да, когда вот эти самые замечательные люди, которые сами живут в очень богатых квартирах с очень большими зарплатами, начинают рассуждать о том, что женщины не рожают исключительно потому что они такие глупые или их кто-то склоняет. Наверное, им стоит побольше бывать в регионах, побольше общаться с людьми и посмотреть, в каких условиях у нас граждане живут и почему на самом деле они не очень стремятся к большому расширению своих семей.
1: Зато есть тренды, где мы идем за США, и не только в вопросах аборта, потому что это скопировано фактически с республиканской повестки американской партии. У нас выросла заболеваемость корью в сотни раз, и коклюш вырос несколько раз. И связано это с нашими любимыми антиваксерами, которые попали, скажем так, в родительское сообщество и активно распространяют ересь про вред всех прививок и так далее, что приводит к тому, что мы возвращаемся к тем болезням, которые были Подбеждены в Советском Союзе.
0: Да, кто не, не совсем понимает, как это работает, если в м, обществе, в популяции сформирована некая прослойка людей, обладающая иммунитетом к тому или иному заболеванию, они, по сути дела, препятствуют тому, чтобы это заболевание распространялось на всю популяцию. У нас такая прослойка начала постепенно истончаться благодаря вот этим самым антипрививочным настроениям, что привело к тому, что наше с вами общество начинает снова испытывать вот эти заболевания.
1: А помимо Совета Федерации наших политиков, политики от оппозиции очень сильно зажигали. И среди них много разных иноагентов. Скрывать, что мой любимый экономист или один из любимых экономистов точно уверен, что раньше я его любил, а теперь еще более скептично отношусь. Это господин Гуриев активно участвовал в разработке решений по ухудшению жизни простых россиян. И как минимум блокировка наших карточек, чтобы мы не могли ничего нигде оплачивать, это его разработка. Потом скрылось, что у нашей великой оппозиции за рубежом тоже есть фабрики-тролли, только они их называют фабрики эльфов. И считаю, что вот создание искусственного негодования в сетях, в Твиттере и так далее, это позволяет склонять наше российское общество к пониманию, что такое хорошо, а что такое плохо. Хотя на самом деле, получается, в говне измазаны все.
0: А здесь можно поставить картинку с моим любимым мемом «Вы не понимаете, это друг». Другое. На самом деле это не другое, это тот же самый метод, и поэтому граждане, если вы используете методы ваших противников, ну, говорите как минимум об этом честно, а не пытайтесь сказать, что на самом-то деле вы все белые рыцари в красивых латах.
1: А у нас нашли новый минерал и назвали именем российского кристаллографа Владимира Бакакина. Минералы обнаружили в высокотемпературных отложениях вулкана Толбачек на Камчатке. И это не ниже 500 градусов по Цельсию.
0: Те, кто хотел бы отдохнуть в новогодние праздники, могли бы серьезно расширить их и целый год провести, отдыхая. Но, к сожалению, упустили свой шанс, потому что в России уже нашли шесть добровольцев, которые проведут год в изоляции, имитируя лунную миссию. На самом деле это не настолько прекрасная идея. Я читал комментарии участников подобных проектов, кто имитировал полет на Марс и так далее. Они говорят, что это реально очень сложно психологически находить в замкнутом пространстве с другими людьми на протяжении целого года.
1: Ну, тут да. Этому хороший пример пандемии, когда огромное количество браков было разрушено из-за того, что люди впервые были заперты своими близкими в квартирах. А пиарщики, которые ведут департамент транспорта города Москвы, получили плохую проверку от прокуратуры, куда пожаловалась организация развития в виде игровой индустрии. Они запросили у генпрокуратуры и следственный следственного комитета проверить карту, которую разработали для Counter-Strike 2, как раз департамент транспорта Москвы, где можно было играть за террористов и взрывать там метро. Так как, ну, вы знаете эту игру, то есть одни играют за полицейских, другие играют за террористов. И нужно либо разминировать, либо заминировать и убивать друг друга. Идея-то была, я понимаю, Понравится молодой аудитории, но в игровую практику зашивать минирование московского метро несет в себе какие-то плохие коннотации. Я здесь на стороне тех, кто пожаловался.
0: Да, здесь, наверное, нужно было подумать и просчитать все смыслы, которые люди закладывают, и вспомнить, как минимум, некоторые примеры из истории, которые не очень способствуют подобного рода вещам. Зато ритейлер, который запустил продажу устройств на базе российской операционной системы «Аврора», заявил, что победное шествие этой операционной системы по миру продолжается, и спрос на такие смартфоны превышает ожидания. Все бы ничего, но купили их пока 308 штук. Не тысяч, а 308 штук.
1: Может быть, там на Старославянском все написано? Это вот то количество людей, которые знают Старославянский?
0: Мне интересно больше, какие же были ожидания?
1: Ноль. Зато 19-летний журналист-техноблогер Марат Никандров показал очередной пример, как не надо шутить с государством. С друзьями, выпивая кофе или чай или что-то покрепче, он решил пошутить и залез на сайт Минюста и увидел форму, которая предлагается заполнить для добровольного предприятия на агентом внес туда все свои паспортные данные НН и СНИЛС, и бабах, и в ноябре оказался первым молодым человеком, которого зарегистрировали добровольно как и на агентом. Ему пришлось закрыть свои медиаресурсы, и оказалось, что вот, пожалуйста, если у вас есть ННН, СНИЛС и паспортные данные, вы можете спокойно вносить через вот эту форму людей в иноагенты». Кровавый режим.
0: А, абсолютно. Зато определился один из кандидатов на роль и название самого яркого пастора 2023 года, хотя там есть серьезные конкуренты. В частности, одна из женщин-пасторов, которая объявила Великую войну. да, Ее назначили генералом Святой Армии.
1: И она пела песни про ядерные ракеты. И пела песни про
0: ядерные ракеты. Но вот у нее есть серьезный конкурент. Это пастор христианского Центра Завета из города Уфы, Михаил Шляпин, который отпраздновал свой день день рождения, тем, что 10 прихожан набили большие, огромные татуировки с лицом своего пастора на разных частях тела. И это тот самый пастор, у которого не так давно журналисты нашли автомобиль Porsche Panamera с тайной вечерей на дверях.
1: Ну а что я могу сказать? Двери... Рок-н-ролл что? Двери Рок -ролл, ада да. открыты для всех. Но мы с Сергеем атеисты, мы два рака-атеисты, которые... Надеются на что-то другое. Да. А
0: вот на двери ада в них часто открывают различного рода суды и криминальные дела, поэтому к этой рубрике мы и переходим. И первая новость здесь связана с одним из довольно ярких инфо-цыган Аязом Шабуддиновым. Надеюсь, он не обидится на то, что мы его так называем. Его привлекли за мошенничество при продаже образовательных курсов, когда он прилетел в Москву из-за границы.
1: Ну, а с другой стороны, по нему давно плакала эта плаха, посмотрим, что с ним будет.
0: На него написали заявление несколько его клиентов, которые обнаружили, что в тех курсах, которые за много-много-много денег они покупают, не было ничего, кроме призывов не бояться, быть активнее, верить в свои силы, и у тебя все получится. И за это они платили сотни тысяч рублей.
1: А могли бы донатить на наш подкаст? У нас, кстати, есть страничка на бусте. Задумайтесь, платите вот какому-то Аязу или нам на светлые дела. Но вообще неудивительно, что за Аязом пришли, потому что он давно напрашивался. Из каждого утюга и ВКонтакте все было забито его рекламой. И я действительно считаю его инфо-цыганином, который фактически везет себя как э, мошенник. А вот другие странные товарищи, господа Чекалины, так называемый Лерчик и ее муж, они смогли заплатить 500 миллионов рублей за должности перед государством и вышли на свободу. Скоро будут выпускать новые прогревы и курсы «Как пережить удар государства и извлечь из этого уроки».
0: Ну, если есть 500 миллионов, как оказывается, то вполне возможно это сделать. А вот их конкурент, госпожа Блиновская, пока нашла лишь 18 миллионов из долгов полтора миллиарда. То ли дела шли хуже, то ли жадная госпожа Блиновская не хочет делиться с государством.
1: Ну, все равно, я считаю, в, в споре с государством, государство побеждает, как владелец казино.
0: Особенно, когда ты находишься в тюрьме, то да, вариантов не так много.
1: Не, Блиновская, она не в тюрьме, она, кстати... А, на, домашнем арестом, на, домашнем, да, да, на домашнем аресте. А вот продюсеры и создатели канала Earth Александра Разумовского приговорили к 13 годам за растление детей. Он очень достаточно был известный в детском шоу-бизнесе, создавал музыкальный коллектив «Фортуна Шоу», который появился в 1997 году, продюсировал детский музыкальный канал и режиссером международного фестиваля «Родная страна». К сожалению, как мы и в других выпусках нашего подкаста говорили, педофилы, они любят работать с детьми и лезут не только в шоу-бизнес, и детские садики и так далее. Поэтому нужно быть аккуратным в выборе, с кем вы там сотрудничаете.
0: Да, и другая новость пришла в этом месяце, сильно настораживающая. За то же самое был в свое время осужден режиссер Ералаша, тоже 13 лет ему дали. И вот выяснилось, что он сейчас находится на свободе, он ушел на СВО, и я так понимаю, что его ждет помилование и, возможно, даже возвращение к работе с детьми, что, конечно, вызывает огромные опасения.
1: А вот знаменитое дело против врачей-репродуктологов и вынесли, наконец-то, приговор за то, что якобы они торговали детьми с заграничными клиентами и получили жуткие сроки от 4 до 19 лет за искусственное оплодотворение и так далее. Главврач получил 19 лет, самые младшие получили 4 года. Я считаю, страшное дело, и оно очень неоднозначное и вызывает совершенно разные толки, в том числе и в медицинском сообществе.
0: Продолжается расследование дела убитой Дарьи Дугиной и в этом месяце вынесли приговор бывшим сотрудникам МВД, которые продали сведения об автомобиле и месте жительства Дугина, и за что были признаны виновными, и суд их приговорил к четырем и одному годам колонии соответственно.
1: Все мы с вами второй месяц наблюдаем битву между палестинской террористической организацией Хамас и армией Израиля, сотнях убитых, захваченных в плен. Идут десятки тысяч пострадавших и убитых, в том числе палестинских детей все это очень ужасно и кроваво выглядит в США например и в некоторых других странах начинает активно работать культура отмены к тем блогерам и артистам в США и Евросоюзе которые сочувствуют или даже приветствовали теракты хамаса с ними разрывают рекламные контракты отменяют и вообще стоят с плакатами против этих людей но вот Франция пошла дальше всех известная во Франции блогер Шиварда Анвар который размещал в запрещенном в России инстаграме всякие посты восхваляющие хамас ее реставрация Проваривали и сделали это по решению министра юстиции Франции.
0: Да, во Франции очень сильны традиции секуляризма, и там, в принципе, очень остро относятся к любым попыткам оправдания терроризма в той или иной форме, поэтому неудивительно. А Из Франции же пришла новость в духе седина в бороду без вребро 66-летний французский сенатор-консерватор Джоэль Гирио пригласил к себе свою коллегу, 48-летнюю женщину-депутата, накачал ее наркотиками Наркотиками и собирался совершить над ней сексуальное насилие. Но благо сама женщина почувствовала себя плохо, быстро убежала и затем обратилась в полицию, которая действительно обнаружила в ее организме наркотики, наведалась к тому самому нехорошему сенатору и задержала его.
1: Я надеюсь, мы не услышим какие-то новости про наших сенаторов в схожем контексте.
0: У нас все по любви, вы же знаете.
1: В Южной Каролине арестованы две сотрудницы детского сада, которые организовывали учреждение, детский бойцовский клуб. Устраивали драки между детьми от 3 до 4 лет. Это уже не первый раз, что происходит в США. Тоже к вопросу, кого набирает работать с детьми. Помимо педофилов, которые встречаются достаточно редко в этих структурах, там очень много людей, которых просто нельзя подпускать к работе с детьми. И вообще работа с детьми требует специализированного образования.
0: В Узбекистане от граждан требуют полного уважения президента. И вот один 19-летний житель Узбекистана не особенно был вежлив в социальных сетях и оставил оскорбительный комментарий, за что его приговорили к двум с половиной годам лишения свободы.
1: Но ну, видите, у них демократия, а у нас кровавый режим. В Санкт-Петербурге лютеране судятся с блогером за его высказывания на Ютубе. Евангелистический лютеранский приход Святой Анны подал в суд на блогера Вадима Егорова за клевету. Егоров, проводя какие-то свои ютубовские расследования, называл вот эту лютеранскую церковь антироссийским проектом и бла-бла-бла. Я очень рад, что люди решают эти вопросы в суде. По-другому мы не сможем обучить блогеров следить за языком.
0: А фермер из Хакасии семь лет держал в рабстве трех человек. Еще в в 2016 году директор крестьянско-фермерского хозяйства предложил трем бездомным одной женщине и двум мужчинам на него поработать, обещал нормальную зарплату, крышу на головой. Но как только они согласились, он отобрал у них документы и, соответственно, на протяжении 7 лет заставлял бесплатно работать по 16 часов в сутки. А если те отказывались, избивал и закрывал в погребе. К сожалению, кто не знает, проблема рабства отнюдь не скорена, и современные рабы продолжают и у нас стране, и за ее пределами к сожалению, влачить свое очень неприятное существо.
1: А украинские телефонные мошенники в Италии пытались поработать с местным населением и попали на генерала карбинеров и стали его развозить на деньги. Он специально затянул разговор, его коллеги смогли вычислить этих товарищей и приехали, их параллельно арестовали. Жулики настолько были уверены в себе, что они разыгрывали плачущую дочь, которая ему звонила, у которой сломался телефон и нужно срочно перевести деньги. Очень хорошо, что смогли их вычислить. Это оказалась 45-летняя женщина-украинка, ее 21-летний сын. Видать, они кого-то тоже развели на деньги, потому что у них было налички наличке 25 тысяч евро и много телефонов и сим-карт.
0: Пранк, который зашел слишком далеко. «Не на того напали» карабинеры сами вас разведут и заберут ваши деньги. А следователи из Пятигорска уволили за инфоциганство. 30-летняя капитан юстиции Екатерина Олейник работала следователем, в 2020 году ушла в декрет и решила подзаработать и в свободное время устроилась в онлайн-школу наставником. Очень неплохо раскрутилась и смогла преподавать такие востребованные профессии и курсы, как упаковка профиля, прогревы в продажах, распаковка. Заработала почти 3 миллиона рублей и вот это-то ее изгубило. При очередной проверке коллеги нашли у нее на счету такие приличные деньги и начали задавать вопросы. А вот еще один интересный случай в судебной практике нашей страны. Кот стал смягчающим обстоятельством для преступников в суде. В Кемерово мужчине дали словный срок и в приговоре так и записали. Смягчающим обстоятельством является наличие у обвиняемого дома Кота. Поэтому, дорогие граждане, заводите домашних животных, возможно, они не только скрасят вам быт, но и спасут вас от более жесткого приговора. А еще одно дело, за которым мы собираемся пристально следить, это дело, связанное с судом между Егором. Кридом и Екатериной Мизулиной. Дело развивалось следующим образом. Глава той самой довольно спорной Лиги Безопасного Интернета назвала Егора Крида с камером. То есть, грубо говоря, мошенником. Что музыканту очень не понравилось, он себя таковым не считает. Поэтому решил подать иск о защите чести и достоинства и взыскать с госпожи Мизулиной миллион рублей. Суд этот иск принял и первое рассмотрение уже скоро будет. На самом деле, в данном случае, скорее нужно одобрить подобное судебное разбирательство, все же госпожа Мизулин отличается очень несдержанными заявлениями подчас, любит обвинять всех и во всем, поэтому, наверное, это будет неплохим уроком, что нужно, когда ты выступаешь публично, выступаешь в роли некого эксперта правильного эксперта, все же следить за своими словами и думать, что ты говоришь. А вот другой, не менее известный медийный человек, госпожа Симоньян, которая то ли предложила, то ли не совсем взорвать ядерную бомбу над Сибирью, не получит никакого наказания, потому что МВД не нашло в этих предложениях в самом деле никаких нарушений.
1: Ну, так же, как они не нашли в сериале слово пацана, что там есть романтизация преступного образа жизни. И у нас МВД как двуликий Янус, и, ну, разными лицами поворачивается. А в Москве девушка-курьер помогла полиции задержать мошенника, который развел пенсионерку. У нее была очень странная посылка, бабушка очень сложно ее отдавала, и она поняла, что бабушку разводит, обратилась в полицию, и в итоге мошенников арестовали. Отличное вообще решение, и вот эта девушка, Ульги курьеру, можно сказать, молодец. Плюс карме.
0: Дать ей награду. Кому да награду давать не нужно, это уполномоченному по правам ребенка в Ингушетии Зареме Чехиевой. Ее мошенники успешно развели. Очень интересно, каким образом это произошло. Ей позвонила женщина и представилась не иным, как помощницей Голиковой. И сказала, что чиновница скоро собирается приехать с важным визитом в республику. И для того, чтобы организовать этот визит, нужно привести прямо сейчас 200 тысяч рублей. На что омбудсмен, сразу же отреагировала. Видимо, она очень любит Голикова и очень хотела, чтобы та приехала и перечислила из своих собственных средств 200 тысяч
1: рублей. Ну, а потом оказалось, как всегда, что никто не приезжает, и ей уже губернатор сказал, что ты не туда перевела. Классика, про которую мы в каждом выпуске нашего подкаста рассказываем. Девятиклассникам из Абайкаля грозит по 15 лет тюрьмы за издевательство над младшими школьниками. Детей били, унижали, заставляли все это делать на камеру, целоваться. Будут разборки, но я надеюсь, что все-таки победит здравый смысл, и детей отправят на всякие курсы перевоспитания, им Дадут какой-нибудь минимальный срок, потому что 15 лет тюрьмы ну, для детей не то.
0: Курьезный случай произошел в Москве, где врач-уролог столичной клиники, кандидат медицинских наук, решила, так сказать, увеличить свой научный авторитет и защитить докторскую. Но времени и желания писать у нее не было, и она связалась и заключила договор с профессиональным изготовителем научных работ. Но в процессе исполнения заказа возникли серьезные подозрения в качестве работы и вот это самое врач уролог подала в суд и что самое интересное, суд таки удовлетворил иск и сказал, что работа была выполнена действительно некачественно, и исполнитель должен вернуть деньги. Что там с научной репутацией этого врача-уролога? Остается только думать.
1: Да, и вообще очень странно, что такой вопрос, как вы вынесли в плоскость. Очень странно. Но там стали разбираться, обратились в МИДСИ, и Медси сказала, что она на полставки у них работает и никакого отношения к научным вещам не имеет. Ну, вообще судиться с мошенниками потому что ты сам мошенник. <свят> 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 а вот нормально можно сделать, как сделал фотограф, который подал в суд на лидера группы «Ленинград» на шнура, потому что обнаружил свой снимок самолета «Суперджет-100» в клипе певца. Авторские права, я считаю, нормально.
0: А в Германии решили, что ненормально деятельность радикальной климатической группы последнее поколение, которое отметилось рядом довольно острых, акций экологических, и в итоге суд признал ее преступной организацией и запретил ее деятельность.
1: Вообще вот эти радикальные экологи, которые сейчас в Британии очень популярны, пытаются загадить кучу произведений искусства в музеях, с этим что-то нужно делать, потому что это не контркультура, а это какое-то новое варварство 2.0. Глава Европейского центрального банка Лагард признал, что ее сын играл в инвестиции в крипте и потерял 60% процентов своих вложений. Сыну 30 лет, но у нее несколько детей, и она не сказала, кто именно из них. Но ну, вообще, сапожник без сапог. С другой стороны, мы не знаем, являлся ли сын экономистом. Не играйте в крипту, не покупайте NFT, это все развод.
0: Ну и последняя новость в этой рубрике, которая могла бы быть новостью о современных Бонни и Клайде. 66-летняя пенсионерка ворвалась вместе с своим 49-летним другом в банк Владимирской области и под дулом пистолета потребовали положить все деньги, которые есть в банке. Банки, разумеется, деньги не стали отдавать, вызвали разгвардейцев, которые быстро задержали эту пару. Оказалось, что пистолет пневматические, гранатер, страйкбольный. когда стали затем изучать, что же сподвигло этих уже возрастных людей на подобные деяния, оказалось, что их на это сподвигли мошенники, которые и подобрали оружие, и распределили роли, ну и, соответственно, заставили этих людей соединиться вместе и напасть на Банк.
1: Ну, мы всегда предупреждаем, что сейчас новомодное у мошенников, они теперь как риэлторы, например, любят звонить, представляют, что вашу квартиру кто-то хочет продать. И вот такие вещи. Прячьтесь от родственников, выключайте все телефоны, меняйте квартиры, вас подводят под противоправные какие-то действия. К сожалению, это похоже на часть информационной и психологической войны, которую ведет с нами «не братья с Украины».
0: А мы переходим рубрики опросы и исследования. И первое исследование, которое вызвало достаточно серьезный резонанс, о нем пишет РБК, заключалось в сравнении различных ценностных ориентаций, что называется, коренных москвичей и понаехавших, а именно мигрантов. Так вот, выяснилось, что здесь есть серьезные различия. Так, москвичи выше всего ставят в своей жизни карьерную реализацию, в то время как мигранты, крепкую семью и хорошо воспитанных детей. Вот я думаю, что это серьезный повод задуматься а в том ли направлении мы двигаемся.
1: А мне понравилось исследование платформы GetCourse, которая позволяет делать образовательные курсы и зарабатывать на их монетизации деньги. Они посчитали, какие курсы у них лучше всего продавались. И оказалось, что только на их платформе на изучение эзотерики россияне потратили 900 миллионов рублей в этом году. А вторым по значимости была финансовая грамотность – 740 миллионов рублей.
0: А вот, кстати, есть еще одно любопытное исследование. Исследователи провели анализ самых популярных магических сообществ в сети интернет и выяснили, что же чаще всего заказывают у маг и ведьм. Так вот, оказалось, что на первом месте приворожить объект любви, на втором избавиться от бедности, далее следует заказ на излечение и выздоровление, потом запрет измен, защиты бойца на СВО, сдача сессии и в конце топа проклясть кого-то из своих недругов.
1: Ну, а вы видели же, у нас была большая какая-то буря в Крыму и не только на юге России, и какая-то безумная украинская ведьма с большими имплантантами в груди, скажем так, заявила, что это она наколдовала на Россию такой ужасный ураган, и ей теперь нужно 3 миллиона гривнов, чтобы повторить. А собака живет где-то в Нью-Йорке. Ну, <смех> это, это шикарно, это
0: просто <смех> гениально. Я считаю, что Остап Бендер просто должен от зависти был бы погибнуть, если был бы жив, потому что такая схема развода просто прекрасна.
1: Предварительные итоги онлайн-продаж в маркетплейсах показали, что спрос на карты Таро в 2023 году увеличился в 10 раз. Обращение разложить Таро онлайн или офлайн в 19 раз. Стоимость одного расклада Таро через интернет или соцсети стоит. От 500 рублей. И в столице берут полторы тысячи за то, чтобы вам какая-нибудь непонятная девушка, которая умеет пользоваться айфоном, разложила карты и предсказала ваше будущее расстояние. Проще, не знаю, поиграть в однорукого банзита.
0: Да. На самом деле, я думаю, что мы как-нибудь обязательно сделаем еще один выпуск, связанный с подобного рода эзотерическими вещами. Там интересно посмотреть историю. Конечно, у нас разного рода магии, астрологи любят говорить о том, что это все очень древние вещи, но многое из этого, на самом деле, было изобретено не так давно, когда был расцвет разного рода эзотерических веяний в 20 веке и там чуть раньше, и это все довольно-таки новодельные вещи, которые не имеют, разумеется, никакой древности и исторической основы.
1: Зато радуют российские родители, бабушки и дедушки, которых опросили и спросили, кто несет ответственность за защиту детей от недостоверной информации. И 70% взрослых людей посчитали, что ответственно семья это очень радует. 36 считают, что учителя и школа, и 25 что федеральная власть. Спасибо за это. Хоть понимаем, что институт семьи важнее, чем другие институты воспитания ребенка.
0: Да, это очень радует с учетом того, что у нас какое-то новое развитие получило тенденция к формированию озабоченных родительских сообществ, которые сообщества профессиональных истериков, жалобщиков и тому подобное, которые считают, что во всем виноват интернет и или Запад, или кто-то еще, но точно не родители и не семьи радуют, что большинство россиян все-таки люди адекватные и понимают, что семья это главный фактор воспитания.
1: А вот представители не педиатрии охраны здоровья детей заявили, что выросла распространенность легких когнитивных расстройств среди российских школьников и затрагивает 10-15% детей. Это они сделали на основании исследований тысячи учащихся пятых классов в крупных городах. И нужно задуматься, потому что вот эта информационная перегрузка и другие всякие залипательные вещи приводят к когнитивным расстройствам.
0: Вот сегодня уже упоминался Палестино-Израильский конфликт. ФОМ провел опрос, чтобы посмотреть, как россияне реагируют на этот конфликт и чью сторону они поддерживают. Выяснилось, что большинство россиян не выступают ни за ту, ни за другую сторону, но предпочтение в начале октября были примерно поровну, а к концу октября больше людей стало поддерживать палестинцев. Наверное, это благодаря работе СМИ все же, но, тем не менее, результаты таковы.
1: В целом провел исследование и опросил россиян, и узнал, что 60% россиян с осуждением относятся к участникам недавних беспорядков в аэропорту Махачкалы. Мы об этом рассказывали в прошлом выпуске. 79% уверены, что беспорядки были организованы, и только 10% считают, что это стихия химные массовые действия.
0: Очень Печальные результаты опроса, которые провели фонд семьи Тиньковых вместе с фондом борьбы с лейкемией среди россиян, оказалось, что порядка 60% опрошенных сообщили, что их коллеги или знакомые, у кого есть онкологические диагнозы, им приходилось сталкиваться со сложностями и дискриминациями на работе. Это на самом деле очень-очень печально, плохо и говорит о том, что просвещение в этом плане и защита прав человека пока не очень-то работают.
1: А западные исследователи решили проверить, как детокс влияет на психологическое здоровье. То есть, когда вы откладываете гаджеты и не сидите в интернете, и откладываете это надолго. Казалось, что детокс снижает не только отрицательные, но и положительные эмоции от нахождения в соцсетях. То есть, не все так плохо, с одной стороны. С другой стороны, я считаю, все-таки детокс нужен. У меня редко получается. Но я надеюсь, как раз это получится в том январе, про который мы смеялись в начале этого выпуска.
0: Кстати, мне кажется, это важные результаты, потому что всего должно быть в меру, и все должно быть разумно, и новые технологии на самом деле реально могут приносить положительные эмоции, доставлять удовольствие, но если они действуют не в ущерб другим важным вещам в нашей жизни. Вот о таких важных вещах, в частности, как построение карьеры или покупка жилья, новые исследования, где сравнивали как с зумером и миллениалом по сравнению с с более взрослыми бумерами легче или труднее взрослеть. И оказалось, что строить карьеру или покупать свое жилье молодым людям намного сложнее, чем их родителям. В всяком случае, так они считают. Раньше они говорят, что было проще найти стабильную работу, обзавестись семью и домом, а сегодня бедные зумеры не могут, так сказать, устроиться в этой жизни.
1: Зато японские психологи решили измерить и понять, как маникюр влияет на душевное здоровье женщин. Оказалось, что вот уход за ногтями, как и макияж, оказывает положительное психологическое воздействие на женщин, повышается уровень положительных эмоций, расслабленность, и во время сеанса ухода за ногтями они хорошо общаются и отдыхают.
0: А те, кому не хватает отдыха, и в целом кто относится к социально уязвимым гражданам, кто же им должен помогать? Опросили россиян, и казалось, что на первом месте по-прежнему находятся родные и близкие. На них почти 50% рассчитывают в жизненных различных сложностях. На втором месте государственные службы и социальные центры, затем идут благотворительные фонды, ну и завершает это объединение людей со схожим жизненным опытом и инициативные гражданские группы. Так что родные и близкие – это все та же главная опора наших дорогих россиян.
1: Но с 2008 года этот показатель снизился на 14%, и вот эти благотворительные фонды с 2008 года прибавили 27%. процентов. Это тоже говорит о том, что создаются альтернативные вещи, которые позволяют получать помощь если она недоступна от государства и родных, и близких. Но самое важное, конечно же, для россиян, я к ним присоединяюсь, что третий россиян не может работать без кофе. Выяснилось, что у 32% сильная зависимость от бодрящего напитка. В среднем россияне выпивают по три чашки кофе в день и не могут без этого начинать работать.
0: Но... На самом деле, Михаил, кофе – это не самое важное в жизни, потому что самое важное, по мнению множества россиян, это иметь нормальную сексуальную жизнь. С точки зрения опрошенных, 77% считают, что это действительно очень-очень важно. На обратной точке зрения придерживаются лишь 18%. И чаще заниматься таким интересным делом, как сексом, хотели бы каждый второй житель нашей страны – 51%. И теперь переходим к новостям законотворчества и госинициатив. Надеюсь, они будут удовлетворять в этом сезоне запросы наших дорогих сограждан. Первая новость, которая громко разошлась, это законодательный запрет, который вынес Верховный суд Российской Федерации на деятельность так называемого движения ЛГБТ и многочисленные курьезы, связанные с этим решением, которые сразу же пошли. Давайте их буквально списочно перечислим. TNT Music убрал радугу из клипа k поп группы 17. В оригинале это был цветной ролик, где радуга появлялась на небе, и они решили, что теперь радуга запрещена, и поэтому радугу буквально сделали черно-белой. А Россия для грустных. А на детском мультфильме про пони поставили рейтинг 18+, и запретили показывать его детям. Интересно, кто 18+, будет его теперь Смотреть. Роскомнадзор разослал всем юридическим лицам, владельцам сервисов интернет-знакомств методички о том, чтобы они закрыли, запретили разделы для знакомства однополых Наталья Арейра призвали лишить гражданства России после ее выступления с голой грудью на ЛГБТ-параде, а зампред Госдумы Владислав Даванков попросил Роскомнадзор официально объявить, что «Радуга» никак не связана с запрещенным экстремистским движением ЛГБТ.
1: Ну вот они-то, может быть, скажут «никак не связано», а другие ведомства скажут, что связано. При этом Госдума пытается наносить нам добро не только с помощью запрета различных слов и словаря. Они решили приравнять суточную аренду жилья, к найму своего жилья, к гостиничному бизнесу. Это позволяет обходить всякие запреты, легализовывать этот рынок. Если они примут этот закон, то это позволит гражданам лучше зарабатывать и больше зарабатывать на сдаче аренды жилья.
0: Пополняется реестр запрещенных религиозных организаций, организаций деятельность которых признаны нежелательно на территории Российской Федерации. В этом месяце внесены три отделения свидетелей Еговы немецкая, украинская и американская из штата Пенсильвания.
1: А я хотел напомнить, что у нас вышел великолепный выпуск неправильных гостей с девушкой, которая выросла в семье запрещенных свидетелей Еговы, и она рассказывает про свой жизненный опыт. Послушайте. Вот в Госдуме предложили выпускать женщины из тюрьмы в обмен на рождение ребенка по сделке с государством. Вот такую альтернативу придумал журналист от ЛДПР, но при этом он не смог объяснить, как у женщин в заключении будут появляться Дети, Если к ним нельзя никого пускать или у них нет семейных отношений.
0: Правительство решило, что Роскомнадзору еще слишком мало полномочий блокировать все и вся на этом свете и разрешило Роскомнадзору блокировать сайты с методами обхода ограничений онлайн ресурсов. В то же время заместитель министра юстиции Российской Федерации Олег Свериенко заявил, что те лица, которые будут распространять материалы иноагентов без соответствующей маркировки, то есть не сами иноагенты, а просто частные лица, будут штрафоваться аж на 300-500 тысяч рублей.
1: Депутат Госдумы Нина Останина от КПРФ, очень известная женщина тем, что про нее писали, что она заказывала экзотические услуги у пластических хирургов или у кого-то. Я даже не буду это вслух говорить, как ее там троллили, но она каждую неделю выдает какие-то сумасшедшие инфоповоды. Теперь она предложила Набиулиной ввести психологическое тестирование при оформлении кредитов для предотвращения мошеннических действий, когда людям обманным образом внушают взять кредит. Не знаю, что они еще придумают. Но зато Верховный суд признал право, мобилизованной из Ленинградской области, на альтернативную службу. То есть смогли как-то добиться, что ну, человек не пойдет в воинские части.
0: Это очень важное на самом деле решение. К сожалению, право у нас в России непрецедентное, но тем не менее на решение Верховного суда можно будет ссылаться, когда люди захотят требовать обеспечить им право на альтернативную службу, которая прямо закреплена в Конституции Российской Федерации, но до последнего времени во многом игнорировалось именно в отношении мобилизованных. А Калужский губернатор призвал православных священников, которые причащают больных детей, не пользоваться общей ложкой или при ее использовании соблюдать санитарные нормы. В самом деле, это очень здравое предложение, требование к которому, ну, наверное, стоит действительно присоединиться. Если священнослужители выполняют свой долг в детских больницах, то, безусловно, они должны следовать всем требованиям и правилам, которые там предусмотрены.
1: Если что, я не понимаю, почему нельзя было одноразовые пластиковые использовать. Это как-то духовно ограничено, разве?
0: Думаю, что нет, но, как обычно, не дошли до этого головой. Ну и перейдем теперь к следующей рубрике «Новости регионов». Начнем с Челябинска, где родители отправили дочь в сад с прослушкой в волосах. Как вы знаете, Челябинск — это очень интересный город, в котором мы живем. У нас здесь есть класс ФСБ в одной из школ. Поэтому неудивительно, что детей здесь начинают готовить, что называется, с детства к определенной деятельности, и родители отправляют некоторых детей в садик с прослушивающим устройством. Это устройство нашла воспитательница. В ответ на ее вопросы родители заявили, что они они хотели просто узнать, как себя дочь ведет в детском саду, не говорит ли чего-нибудь плохое, ну и в целом не видит в этом вообще ничего такого.
1: Да, Я думаю, просто Челябинск – это киберпанк и начинает внедрять детям маленькие устройства приучать их к будущему.
0: Это просто Челябинск. Мы здесь так все живем. А вот
1: в Самарской области пресекли подготовку Колумбайна. 14-летнего жителя Сызрани арестовал ФСБ, потому что он готовил там поджог и все остальное. Вообще проблема Колумбайна, несмотря на запрет этого явления и все остальное, продолжает попадать в наши новости. Те решения, которые принимает у нас сейчас государство, показывают, что они не приносят какого-то значимого Результата.
0: Да, к сожалению, события в реальной жизни тоже показывают, что пока не удается остановить подобного рода преступления, хотя, в общем, причины их примерно ясны и понятны, и связаны отнюдь не с тем, что у нас такой плохой интернет или телевидение показывает какие-то ужасные сериалы, а с более серьезными фундаментальными причинами, как то травля, проблемы в семье и так далее, и так далее.
1: Кому интересно, у нас про это много выпусков за вами на наш подкаст и послушайте. Мы там много про это говорим. Я думаю, еще будем записывать выпуски.
0: Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что будет увольнять чиновников своей команды, если их дети не знают чеченского языка. По его словам, в детских садах и школах республики дети учат русском языку, а родители зачастую поощряют это. Очень спорное заявление все же русскому языку, наверное, должны учить во всех детских садах и школах Российской Федерации. Если Чечня по-прежнему является частью Российской Федерации, то, наверное, Здесь изучение родного языка и русского языка должно сопровождаться обоюдным вниманием родителей.
1: Извинись, Дон. Дон, извинись.
0: Я, конечно, извиняюсь, да, заранее извиняюсь за свое, вероятно, неправильное мнение, но оно таково.
1: Потому что неправильные эксперты. А вот если вы были жителем Хантемасийска, то вы начали бы покупать шаманский чай в качестве альтернативы алкоголю.
0: Хар... Шаманский чай в качестве альтернативы алкоголю – хорошее решение, господа в Хмао, тем более регион северный, сложный, почему бы и нет. Хороший вариант, Михаил, надо закупиться.
1: А вот в Перми запретили магический фестиваль, который был. Должен привезти пермский исторический салон под названием «Две метлы». Туда же должны были съехаться всякие маги, ведьмы со всей России, из региона. Но священник пожаловался, и в итоге фестиваль отменили.
0: Вот так вот. Ну, давайте посмотрим, что там в мире. Вводится и отменяется, и перейдем к последней рубрике мировых новостей. Долгое время СМИ и пользователи социальных сетей следили за мужчиной, который пешим ходом несет крест в Киев. И вот выяснилось, что же это за мужчина. Это американец, который вышел из Варшавы и уже, вероятно, добрался к моменту выхода нашего эфира до столицы Украины. Его зовут Джим, он из штата Вирджиния. Ему, как и Христу, 33 года. Он одел белой одежды, взял большой деревянный крест, палатку, коврик для ночлега и решил таким образом подарить любовь и радость всем людям.
1: Главное, чтобы он военкому украинскому радости не подарил, потому что там метут всех с улицы, с торговых центров и даже с фитнес-центров. Возможно, он уже в окопах сидит.
0: Кембриджский словарь назвал слово «года», и это слово «года» очень интересно, галлюцинировать в значении «производить искусственным интеллектом ложную информацию».
1: Я только что хотел сказать, что это хорошо подходит к деятельности законодательных органов власти Российской Федерации, но нет, здесь искусственный интеллект присутствует. А Билл Гейтс продолжает скупать земли, в том числе сельскохозяйственные земли в 18 штатах США. Ему уже принадлежит 98 тысяч гектаров земли, и он считается одним из самых крупных вентвордов США. Надеюсь, это не для вышек 5G.
0: Только, конечно же, для них, или что-то еще нехорошее задумал, конспирологи, я бы на вашем месте уделил этой новости самое пристальное внимание. Маленький женский монастырь Карамелита Гранаде стал зарабатывать большие деньги, готовя азиатские блюда на заказ. В нем всего семь насельниц, и они решили, что должны что-то придумать, чтобы прожить, потому что на пенсии двух сестер и выручку от обычной деятельности монастыря жить невозможно. Они стали выпускать блюда, готовить на заказ, и у них замечательно пошло, и они прославились на всю Гранаду.
1: А В докладе Управления ООН по наркотикам и преступности рассказали, что в Афганистане талибы смогли снизить на 95% процентов производства опиума и героина соответствующие. Американские критики этого доклада стали говорить, теперь из-за вас будет больше фентанила и других э, искусственных наркотиков. Американцам лишь бы что-нибудь сказать. Но пока действительно удивительно, что запрещенная террористическая организация «Талибан» смогла решить те вопросы, которые не могли решить ни американские оккупационные войска, ни какие-то администрации и так далее.
0: Талибы держат слово. Действительно, молодцы. Неожиданные новости из ТикТока. Там, спустя 20 лет после своего написания, завирусился текст Осама Бен Ладона, известного террориста, который в 2002 году написал письмо Америке. Он там, правда, теракты, критиковал США. И вот спустя 20 лет ролики с призывом прочитать этот манифест стали очень популярны в ТикТоке.
1: А вот правительство Марокко, которое в 2021 году решило зарабатывать на предпочтение европейцев, скажем так, христиан- крестоносцев, они разрешили выращивать у себя каннабис и продавать его в Евросоюз в медицинских и промышленных целях. И вот, наконец-то, первый легальный экспорт каннабиса из Марокко пошел в Европу вообще это все напоминает какое-то средневековье и возвращение вот это гашиш и так далее из этого арабского треугольника продажи
0: ну на самом деле наш современный в кавычках мир все больше напоминает средневековье поэтому и новости соответствующие кстати давайте посмотрим что там у нас из Ватикана который часто становится поставщиком наших неправильных новостей первая новость касается того что Ватикан подтвердил запрет для католиков становиться масонами несмотря на то, что почти 200 лет придерживаются эти запреты, казалось бы, ну, наверное, уже современными мир изменился, но нет, Ватикан решил, что не время отменять запрет на масонство.
1: В том же Ватикане Папа Франциск постановил, что трансгендеры и гомосексуалисты могут креститься, становиться крестными после смены пола или быть свидетелями при заключении браков, что очень странно. Это вызывает определенные споры у консервативных представителей католичества. И все это идет на фоне того, что завирусилась старая фотография Папы Римского, которую он снял там лет пять или шесть назад, где у него радужный крест. Казалось, что это не имеет отношения ни какому ЛГБТ, а это была символика в виде креста в радуге, которая запрещена у нас теперь в Российской Федерации, от молодежного христианского движения. Но вот сейчас в контексте этих новостей вот эта фоточка завирусилась, как будто Папа Римский активный сторонник ЛГБТ-движения.
0: Но на самом деле для этого есть и другие поводы. Папа Римский уволил епископа Джозефа Стрикланда, который управлял епархией в Техасе, и собственно он был большим поклонником Дональда Трампа, как и большинство его паствы, и резко выступал против абортов и прав ЛГБТ. Соответственно, Папа Римский счел, что такому епискому больше не место в католической церкви.
1: А в Индии в Аллахаббатском университете запустили новую пятилетнюю комбинированную программу блоковариата по менеджменту и программы MBA с 26 студентами. В эту инновационную программу войдут разборы истории успехов индийских предпринимателей, и туда внесут культуру ведения бизнеса по-индийски, общечеловеческие ценности и холистическому подходу к жизни. И вот в этом семестре у них первый предмет – как использовать управленческие мантры Кришны из Бхавад Гиты, а также Рамаяны и Упанишат и премудрости легендарного индийского политика Чанаки» посмотрим, как это отразится на бизнесе этих выпускников.
0: Мы уже как-то рассказывали новости из Испании, где после многолетней работы тайных агентов были разоблачены определенные, как считают в Испании, преступные организации, сепаратисты, в частности, из Каталонии. И вот после этого последовал целый ряд исков от тех людей, которые с ними на протяжении долгих лет общались и не считали, что действительно это их друзья или там влюбленные и так далее. И вот новый иск по молодой человек, который долгое время находился в отношениях с сотрудницей силовых структур, которая была внедрена в сепаратистские круги жероны. И сейчас, когда она была раскрыта, он подал в суд на нее за пытки и нарушение тайной личной жизни, но при этом заявляет, что по-прежнему она является любовью всей его жизнь
1: Ох уж, это Испания. Продолжается дело против свидетелей Еговы в США, где проводились различные опросы и все остальное. И даже проводя массовые опросы, исследователи, врач-псиатр Мияко Сиракава смогли найти 159 человек, которые признались во время опроса, что к ним применялось сексуальное насилие, пока они были членами запрещенной экстремистской религиозной группы в нашей стране Свидетели Еговы.
0: Пара новостей из Азии, касающихся... Братьев наших меньших, правительство Южной Кореи, правящая партия, договорились продвигать до конца года принятие специального законопроекта, который законодательно запретит потребление мяса в Корее. Это действительно... Традиция, которая там по-прежнему сильна, но вот сейчас решили на нее покуситься. Я
1: прочитал в новостях, что у них тысяча ферм с лишним, где выращивают собак для мясного забоя.
0: Вот и решили наконец прикрыть эту индустрию и в целом запретить эту практику. А в Японии на фоне продолжения падения рождаемости люди стали все больше относиться к собакам в качестве своих детей, стали их наряжать в кимоно и, более того, даже открылись особые храмы, куда можно привести Этих самых собак и их там будут благословять, как детей.
1: Афгане отменили странную очень практику, потому что вера в колдовство очень широко распространена в Африке и в некоторых частях Азии. И чтобы ведьм меньше убивали, для них стали делать определенные лагеря помощи. Но в итоге эти лагеря превратились из мест помощи ведьм в концлагеря, где содержат ведьмы. И наконец-то приняли законопроект о защите людей, обвиняемых в колдовстве, для защиты женщин, где запределять, силе создавать для них концлагеря, несмотря на то, что их продолжают выгонять из их домов и часто забивают камнями.
0: Те, кто считает по-прежнему нашу страну каким-то уникальным цифровым концлагерем, где все за всеми следят, им стоит обратить внимание на следующую новость. Английские журналисты выяснили, что 15 ведомств британского правительства на постоянной основе отслеживают в социальных сетях потенциальных критиков власти и заносят их в черный список. И не просто так заносят, а затем эти люди лишаются возможности выступать на публичных мероприятиях или в крупных медиах, и в целом к ним относятся уже как к социально неприемлемым людям. При этом в черный список может попасть даже тот человек, который делал публикацию больше пяти лет назад на личной страничке.
1: А в Украинской законодательной ради зарегистрировали законопроект, который создает реестр тарологов нумерологов, йогов и прочих духовных мастеров, но не чтобы следить за качеством их услуг, а чтобы они платили налоги.
0: Вот таким людям не стоит в качестве страны, в которую они хотят эмигрировать, рассматривать Шотландию. Ведь там в этом месяце отклонили законопроект, который оправдывал женщин, обвиненных в колдовстве в 16-17 веках. Видимо, там по-прежнему относятся к таким женщинам не лучшим образом.
1: А в той же Испании, про которую мы сейчас говорили, арестовали лидера так называемого культа «Тотальная трансцендентность». Оказалось, что вот этот лидер продавал и раздавал очищенную ртуть своим подарком. Культ существовал порядка 15 лет. Он размещался в одном комплексе гор размером 24 акра, где и были пещерные жилища, склады, храмы, бункеры, подпольные лаборатории. И только там полиция смогла обнаружить 180 килограмм ртути, которыми он лечил, в кавычках, естественно, свою аудиторию. А люди в итоге теряли память, у них были проблемы с речью, с слухом, зрением, высели. Ну, отравление ртутью, можете почитать, это ужасно. Вообще, в Средневековье ртутью лечили, но лечили, потому что не было медицины. И большее количество людей погибло именно из-за этого. Как видите, эти средневековые практики еще актуальны в рамках некоторых испанских деструктивных культов.
0: На самом деле, в мире полно странных практик таких подходов. Вот в частности в Латвии решили провести международную IT-конференцию DevTernity. Замечательная идея, казалось бы, и решили, как это вводится и модно в современном мире сделать ее гендерно-разнообразной, пригласить женщин-спикеров. Но когда журналисты начали проверять, что же это за спикеры, у них у всех были очень хорошие должности, они обнаружили, что они как-то странно выглядят, и в целом не очень понятно, что это за люди. Стали звонить в компании, обнаружив, что этих женщин вообще не существует. Оказалось, что организатор конференции просто Выдумал вот этих самых спикеров с помощью нейросети сгенерировал их фотографии и вот такие вот виртуальные личности стали основой этой конференции. В итоге ее отменили.
1: Во Франции арестовали 40 членов и руководителей международного движения за духовную интеграцию в абсолют. Это такой деструктивный культ, который возник в 80-е годы. Его создал Григориан Бивалару на базе изучения йоги. Он придумал свое направление эротической тантрической йоги фактически мы говорим про секс-культ, вербовал своих последователей, заставлял их сниматься в порно-роликах, сделал, естественно, свой гарем, заставлял уходить из семей и э, переписывать имущество. А ученицам он обещал, что они могут возвыситься, освободить свое тело при общении с божественной богиней. Вот, вот он их учил. Сейчас ему 71 год, и пока шли аресты в региональных филиалах вот этой так называемой тантрической йоги, 26 женщин удерживали против их воли в этой секты.
0: Да, и в этом месяце, кто не знает, есть такой день 18 ноября, Международный день информирования о культах, который мы в этом году отметили, я считаю, очень правильно, релизом спецвыпуска, посвященного 45-й годовщине резни в Джонстауне. Это действительно одна из самых кровавых историй, связанных с культами.
1: Католическая церковь обратила внимание на свою проблемную группу Южной Австралии под названием сыны Пресвятого Искупителя или, как еще их называют, трансальпийские Редемтаристы. В руководстве у них отцы Майкл и Энтони Мэри, видать, семейная пара. И Римская католическая церковь официально начала расследование и отправила туда своего почетного епископа как расследователя. Это достаточно редкое решение, когда Рим отправляет священника как официального следователя, чтобы узнать, является ли группа деструктивным культом или нет.
0: Интересная история из Чикаго, где бывшая ученица государственной школы подала в суд на эту самую школу, потребовав компенсации за то, что ее буквально принудительно заставили участвовать в школьном ритуале медитации, который нарушал ее христианские убеждения. Суд она выиграла, получила 150 тысяч долларов. И когда стали разбираться, что же там происходило в этой школе, оказалось, что там была программа медитации «Тихое время», которая учитывалась при оценивании успехов учеников. И самое интересное заключалось в том, что «Тихое время» — это программа известных деятелей из трансцендентальной медитации, лженаучного учения, которых называют в том числе и сектантами. Которые активно пытаются работать с молодежью Как она оказалась в числе Обязательных программ государственной школы Чикаго Остается загадкой
1: Рука руку моет и, возможно, вы слышали наши выпуски подкаста «Новые американские культы», где я рассказывал про секс-культ «Нексимум» и культ природного мальчика. И вот лидеры этих культов как раз в ноябре пытались подавать апелляции. В «Нексиме» лидер уже арестован и сидит в тюрьме с одному приговору, его судят дальше. И вот сейчас он обвиняет ФБР, что его подставили, специально подсунули уже свидетельство и все остальное, но судья не поддержал его апелляцию. А природный мальчик только ждет сюда и пытается выйти под залог, но тоже безуспешно. Поэтому если хотите лучше узнать вот эти страшные новые американские культы, послушайте эти выпуски.
0: Ну что ж, на этом наши новости исчерпаны, месяц опять был насыщенный, у нас получился большой выпуск, я думаю, что каждый найдет любимую в нем новость, самую острую или самую интересную, мы будем продолжать слушать новости и в декабре, и в январе, и как сказал Михаил, в феврале ждите нас с новым большим выпуском, ну а в новогодние праздники вы можете переслушать новости за весь этот год, а еще лучше послушать специальные и регулярные выпуски нашего подкаста о многих из которых мы упомянули, поэтому составляйте плейлист на новогодние праздники, слушайте подкаст. Неправильные эксперты, а неправильные новости продолжатся и вернутся к вам уже в новом 2024 году с теми же, надеюсь, ведущими Сергеем Бридихином, это я,
1: и Михаилом Вершининым, это я. Пока-пока. Пока-пока.